0: Le 9.35 minuti, bentornati a Radio Anch'io, 800 è il nostro numero verde, 335 699 2949 i nostri sms e whatsapp è 335 699 2639. Continuiamo a parlare di sanità e ne continuiamo a parlare eh, guardando adesso meglio, più da vicino, eh, il, diciamo tutta la parte che riguarda le regioni. Lo abbiamo detto molto a lungo durante la prima parte della puntata, insomma le regioni sono un po' il perno, il fulcro attorno al quale Gira il, quando gira e quando gira bene il sistema sanitario nazionale noi abbiamo adesso ospiti per discuterne Luca Zaia, eh, candidato governatore della Regione Veneto e anche diciamo, attualmente governatore eh, buongiorno Presidente buongiorno, buongiorno grazie per l'ospitalità e c'è anche, Sergio, e c'è anche scusate, Michele Emiliano candidato governatore della Regione Puglia ex sindaco di Bari buongiorno Emiliano buongiorno a tutti allora, per cominciare questa nostra discussione, vorrei però prima farvi sentire una breve intervista realizzata da Alessandro Forlani con Sergio Chiamparino, che è il presidente di tutti i presidenti di Regione, così per semplificare. Sentiamolo.
1: Radio anch'io. Troverete un accordo sui tagli?
0: Mercoledì sera,
2: si era molto vicini a un'intesa, quindi presumo che si arriverà mercoledì con un'intesa che era già pressoché raggiunto.
0: I comparti che saranno tagliati, quali saranno?
2: La parte prevalente sulle modalità di acquisizione, le forniture, beni e servizi. Naturalmente qui stiamo facendo una discussione che però a cui manca una testa, che è quella che i tagli di 5 miliardi e 250 milioni sono stati fatti
0: dal governo. Il rappresentante delle regioni per la sanità, l'assessore Garavaglia, ha detto davanti al Parlamento che con questi tagli che proseguiranno fino al 2019... Se il Servizio Sanitario Nazionale continuerà a funzionare sarà un miracolo, non è molto rassicurante per i cittadini?
2: Guardi, ho detto più volte, ripeto anche adesso, che noi abbiamo accettato questo sacrificio per senso di responsabilità per il 2015, è evidente che per rendere sostenibile il sistema sanitario alla luce, di almeno due cose importanti, uno i cosiddetti farmaci innovativi salvavita che entrano, stanno entrando massicciamente nel sistema e che è giusto che siano dati ai cittadini. L'altro è quello dell'allargamento, l'ampliamento dei livelli essenziali di assistenza che giustamente sono stati definiti dal Ministero. Alla luce di questi due fatti è evidente che se per il 2015 possiamo cercare di fare il miracolo, per gli anni successivi il miracolo non basterà e quindi bisognerà ridiscutere le destinazioni dei fondi e avere un aumento, confermare un aumento significativo come era previsto originariamente del fondo sanitario.
1: Altrimenti dovrete aumentare i ticket?
0: I
2: ticket noi non vogliamo aumentarli, anzi, vorremmo cercare di discutere per fare, avere una redistribuzione che, siano, che favoriscano l'equità.
0: Insomma, Chiamparino crede del miracolo, almeno nel 2015, invece mi pare che non ci creda Luca Zaia che porta la sua regione, il Veneto, così dice, sulle barricate. Così, Presidente.
3: Sì, dice bene, peraltro il coordinatore nazionale della, dei, 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 dei presidenti per la sanità è sottoscritto. e Il Veneto è a regione benchmark, cioè di riferimento per la sua virtuosità nella sanità. Sono l'unica regione che ha votato contro questo taglio, ma ho votato contro a ragion veduta, anche perché un taglio di 3 miliardi di euro, eh, di quasi 3 miliardi di euro, mi scusi, fatto in maniera orizzontale, significa affossare il principio dei costi standard e dei fabbisogni standard. Il no.
0: ministro Lorenzin ci ha appena detto che non si, taglia, non si tratta assolutamente di tagli orizzontali, ma di una razionalizzazione del sistema.
3: Ma guardi, questo non è assolutamente vero, perché nel momento in cui tu cali un taglio al Fondo Sanitario Nazionale, oggi di 109 milioni e rotti, quasi 110 miliardi di euro, e dici devo decurtare di 3 miliardi, a ricaduta quei 3 miliardi o 2 miliardi e 6 o quello che volete metterci, vanno a ricaduta in percentuale su ogni regione. Allora lei mi deve spiegare, perché io devo accettare il principio per cui nella mia regione lascerò sul tappeto poco più di 200 milioni di euro di taglio al pari di altre regioni che hanno ovviamente la, il taglio orizzontale come me, ma con una differenza che da me un pasto in ospedale costa 6 euro e mezzo, in quelle regioni costa 60-80 euro quindi lei dice le dico,
0: le, le, il Veneto ha fatto la sua parte, questa volta non ci stiamo non, non, non ne volete guardi, sapere ma,
3: ma, ma, ma è un fatto di civiltà cioè, non ci si può riempire la bocca del termine costi standard e non applicarli. La verità è che i costi standard nella sanità si sono applicati solo per due mesi e poi non si sono più applicati. I costi standard per la sanità, lo diciamo ai cittadini che ci stanno ascoltando, sono pronti ed applicabili dal novembre 2011, da esattamente andandosi nel governo, Sconi lascia sei decreti di ottimizzazione del federalismo e costi standard. Abbiamo pagato professionisti per calcolare tutti questi costi standard, e il risultato è questo, non si ha coraggio di applicarli, perché altrimenti bisognerebbe dire che alcune regioni non sprecano, sprecano molto
0: di più. Zagliale, fermo un momento, uh, Michele Emiliano, la Puglia invece, se sarà la Puglia di Emiliano, farà la sua parte o starà anche lei sulle barricate contro i tagli del governo? Beh, di
4: solito il gioco delle parti sta in questi termini che chiunque governi, destra o sinistra quando deve fare dei tagli noi nelle regioni o nei comuni ovviamente dobbiamo protestare non, non c'è Fa parte del gioco, dice lei eh, eh, Almeno io non ho mai visto schemi diversi <ride> nel senso che ogni volta che da sindaco ho dovuto subire eh, cose anche durissime perché i comuni sono stati sottoposti al più profondo taglio della Repubblica, nel senso che sono quelli che hanno dato il maggiore contributo al risanamento ammesso che sia arrivato della, della finanza pubblica. Le regioni ovviamente sono invece il posto più difficile, nel senso è più difficile fare risparmi sull'acquisizione di beni e servizi, è difficile risparmiare sul personale e naturalmente inutile dire che le regioni del sud sono delle vento, nel senso che responsabilità anche loro intendiamoci, so perfettamente che quanto è difficile prendere un ente locale del sud, Bari era uno di questi, e trasformarlo dal punto di vista economico-finanziario, come è successo a me nella prima città, italiana, prima città metropolitana italiana dal punto di vista della solidità eh, della finanza. È un'operazione da lacrime e sangue, ovviamente, però governare una regione significa prendere, per esempio, nel mio caso, i 7 miliardi e mezzo di euro che costa la sanità pugliese, che non sono affatto una cifra piccola, per 4 milioni e 200 mila persone e fateli bastare. Come fare Eh, ovviamente eh, credo dipenda anche dal distacco completo del sistema sanitario dalle interferenze della politica. Noi stiamo progettando un sistema nel quale tutte le professioni sanitarie, i meriti e le nomine delle professioni sanitarie non siano più nelle mani della politica. Questo aumenta i costi e gli
0: sprechi, questa è la sua idea.
4: Razionalizzare le forniture di acqua minerale faccio un esempio diciamo, banale e, e il fornitore di acqua minerale ha finanziato la campagna elettorale di qualcuno è dura eh. e, con Diventa una banca di soldi che passano nel caso della Puglia 5 miliardi passano da 6 persone che sono i 6 direttori eh, generali e altri 2,5 dagli altri eh, diciamo così, dalle altre aziende eh, sono un, soldi che, che onestamente è impossibile controllare in modo adeguato eh, ma... e questo vale Purtroppo un po' per tutte le regioni questa interferenza della politica nella
0: spesa sanitaria. Prima di riprendere a farli discutere sentiamo il contributo dei due ascoltatori. Uno è Nicola da Bari, buongiorno.
5: Buongiorno, Prego. complimenti per la trasmissione. Senta, io sono un medico, lavoro nel campo pediatrico, all'ospedale pediatrico che il candidato della Puglia conosce molto bene. E eh, Praticamente eh, c'è stato. posso certificarlo quello che sto dicendo. Una fornitura a tutti quanti i reparti ospedalieri, della, eh, sia del Policlinico che l'altro ospedale associato, al nostro e l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, una fornitura di un kit di primo soccorso e di rianimazione, compreso il defibrillatore, il manometro della pressione e tutto quanto il resto. Ebbene, ecco, la, la, perché lo spreco? Lo spreco è perché praticamente chi ha fatto l'ordine, ha dimenticato che l'ospedale pediatrico è fatto di bambini dunque il manometro per la pressione è quello degli adulti
0: Vabbè, però qui siamo alla follia e... proprio non siamo diciamo sprechi ecco, strutturali
5: sì, sì. sì, non è un problema strutturale è il problema di chi ha fatto l'ordine eh, cioè... ha fatto l'ordine
1: tutto per adulti grazie Nicola, sì. questa è una bella
0: testimonianza sentiamo anche Riccardo da Milano poi torniamo ai nostri ospiti Riccardo, buongiorno
1: e buongiorno a tutti quanti io sono un medico di base volevo, volevo diciamo, portare la mia, il mio personale diciamo, il mio personale contributo insomma allora io io ritengo questo che il medico di base a parte che si parla poco in in generale del medico di base
0: ne abbiamo parlato però eh?
1: no no, d'accordo però in generale nei nei talk show la la figura del medico di base non non viene messa né in prima né in seconda linea nei talk show a mio parere è invece è molto importante parlare del medico venga di base venga al punto però perché non abbiamo tanto tempo va bene allora, allora ritengo questo che il, medico, che il medico di base è un pilastro fondamentale della spesa sanitaria ok perché se il medico di base funziona bene può far risparmiare parecchi soldini allo Stato in che modo lavorando bene diciamo visitando i pazienti magari ovviamente... anche a casa no? Ma, ma magari anche a casa ma non è la casa o non la casa è la qualità è la qualità che il medico di base deve avere verso i pazienti. Se il medico di base diciamo, venisse anche un po' e, e sburocratizzato, ovviamente, potrebbe dedicare molto più tempo al paziente.
0: Riccardo, lei ha perfettamente ragione, però questa è una cosa che vale per tutti, se tutti lavorassero bene in ogni settore si risparmierebbero un sacco però di soldi. Nel caso
1: specifico è Ancora di, base di più, potrebbe...
0: va bene, lo ammettiamo, nel caso dei medici di base potrebbe... Grazie Riccardo, eh, voglio tornare da Luca Zaia e Michele Emiliano, comincio con Zaia, a cui però volevo aggiungere anche una considerazione perché io mi ricordo che lui spesso ha fatto riferimento alla possibilità di risparmi nel settore sanitario, ricordo che disse si possono risparmiare 30 miliardi in 5-6 anni, quindi c'è ancora grasso che cola come direbbe Renzi o no?
3: Beh, guardi applicando i costi standard e i fabbisogni standard nel mondo della sanità sicuramente miliardi di euro escono escono dagli sprechi guardi chi le parla Rappresenta una regione che non applica i ticket regionali Siamo l'unica regione che non ha fatto la scelta di applicare solo i ticket governativi Siamo l'unica regione in Italia che non applica da cinque anni, da quando ci sono io, l'addizionale IRPEF E siamo, guarda caso, la prima regione in Italia per spesa pro capite Cioè più bassa d'Italia E curiamo bene i cittadini Leggo solo un dato Quest'anno i cittadini che sono venuti fuori regione Mi hanno dato una contabilità a bilancio di 320 milioni di euro di prestazioni. Perché le dico questo? Perché io non discuto i tagli, se c'è da fare un sacrificio lo fanno tutti, ma mi chiedo per quale motivo, se io sono un punto di riferimento per virtuosità, farei in modo che tutti siano come me prima di venire a tagliare. Cioè lei dice me. prendete Perché... a
0: modello il Veneto e risolveremo il problema della sanità in Italia. No,
3: ma mi scusi, il modello Veneto, c'è cioè già il governo lo ha identificato come regione di riferimento benchmark. Allora se tu non vuoi fare questo vuol dire che vuoi coprire gli sprechi di altri e diciamolo fino in fondo che con questo taglio il governo decide di non pagare più ad esempio le ciclosporine a chi ha avuto un trapianto, per cui io farò una delibera martedì in giunta e anche lì coprirò con risorse regionali il tema delle ciclosporine il che vuol dire che i trapiantati avranno la tranquillità di poter utilizzare ancora gratuitamente quel farmaco. Un farmaco innovativo, lo diceva prima Chiamparino, di quelli di ultima generazione salvavite, Salva vita, farmaci, cioè... far, farmaci oncologici. Bene, eh, lo sappiamo no, che in Veneto somministriamo farmaci per la chemioterapia che valgono anche 80-120 miliardi. Però euro è vero per che su senare, questo il governo ha stanziato
0: parecchi soldi, cioè un miliardo mi no, pare guardi, per i salvavite. Il, il
3: governo non ha stanziato proprio un bel niente. niente, il governo ci sta lasciando in mezzo al guado. Faccio a faccia, faccia con chi vuole, ministro compreso. Va
0: bene, eh, sentiamo Emiliano se invece questo governo lo vuole un po' difendere, anche perché Insomma, parla, quando si dice che bisogna tagliare gli sprechi è facile essere d'accordo, l'importante è poi però individuarli, perché magari gli sprechi di qualcuno diventano i diritti di qualcun altro, non lo so, come la si mette?
4: Eh, innanzitutto io non voglio difendere il governo, dico solo che mh, quello è il gioco delle parti e quello bisogna fare. Al governo centrale provano a tagliare spesso a E voi anche dovete resistere, questo è il vostro E
0: mostro. noi dobbiamo
4: resistere, punto. Dopodiché, siccome ho sentito una scenetta comica che veniva da un ospedale, comica, tragica,
0: tragica, un ospedale della
4: Puglia, eh, voglio che i telespettatori sappiano che se qualcuno ha fatto una cosa del genere, cioè se questo fatto è vero, eh, la cretineria in, in termini giuridici nella pubblica amministrazione si trasforma in responsabilità contabile. Cioè il tizio che ha ordinato. degli degli apparecchi per misurare la pressione per adulti in un ospedale pediatrico li paga coi soldi suoi questo è evidente Eh, se io mai eh. dovessi diventare presidente quel tizio lo vado a prendere di persona e gli parlerò cercando di capire se si è reso conto ammesso che sia vero il fatto di quello che ha combinato ed è un po' quello che stiamo cercando di dire io mi terrò la delega alla sanità perché mi sono reso conto la Puglia è penultima dal punto di vista delle gran lei Non si federebbe
0: di nessun altro se non di se stesso sulla sanità. Esatto, perché eh,
4: noi spendiamo l'80% del budget regionale, tutte le regioni italiane spendono all'incirca l'80% in sanità. E eh, noi qui siamo in una situazione onestamente difficile. Eh, siamo, non ci consola il fatto di essere una regione virtuosa dal centro sud in giù, vogliamo diventarlo in tutta l'Italia, è nostro dovere contribuire al, alle necessità del paese innanzitutto efficientando e spendendo bene il nostro denaro e ha ragione Zaire nel momento in cui dice che Ci sono margini per risparmiare un sacco di soldi, ne sono assolutamente convinto. Lei immagini che il comune di Bari, per farle un esempio, costa al contribuente circa 540 milioni di euro per tutta la nostra vita quotidiana e l'ASL di Bari, che comprende 40 comuni, costa 3 miliardi. Non c'è proporzione, noi spendiamo molto di più per curarci che per organizzare la nostra vita quotidiana. È una pazzia dalla quale bisogna uscire razionalizzando la spesa.
0: Torno da Luca Zaia che è stato molto molto severo e insomma tranchant sulla questione del patto sulla salute che è stato invece lanciato dal governo con grande solennità e in grandi fanfare. Zaia ha detto il patto della salute è morto, bisogna ripartire da zero. Eppure la Lorenzini ci diceva che invece quel patto mette in sicurezza il servizio nazionale per tutte le prossime generazioni.
3: Io parlo sempre... Da, 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 da una sanità che comunque cura i cittadini. Io ho 75
0: ospedali. Ma lo dobbiamo buttare nel e... cestino quel patto oppure no? Intanto per capire?
3: Guardi, eh, ho 75 ospedali ed erogo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Io dico no, no, non è un problema di buttare nel cestino, il problema è che se non puntiamo alla virtuosità e all'efficientamento della macchina andremo a finire male, ma soprattutto perché si obbligherà chi è virtuoso non esserlo più da un punto di vista scientifico della prestazione. Questo è grave, cioè noi abbiamo, le faccio solo un esempio perché i cittadini mi capiscano, l'ospedalizzazione media in Veneto, cioè quanto sta un paziente mediamente in ospedale è di sette giorni. A parità di patologia, in giro per l'Italia, lo stesso paziente con la stessa malattia con la stessa patologia si resta 30 giorni. Lei capisce da qui che non funziona questo sistema ma sarà possibile che resta quattro volte di più in ospedale con dei costi che si quadruplicano per lo stesso paziente e per la stessa malattia? Eh, se io fossi ministro e fossi governo più che altro, andrei a cercare quello che mi tiene il paziente 30 giorni a letto e gli direi guarda che così non funziona. Invece no, si continua a dire a chi lo tiene 7 giorni a letto, guarda ti taglio una gamba del letto perché dobbiamo fare dei tagli.
0: Emiliano, ma eh, come si risolve? Qui l'impressione è che non ci sia un solo servizio nazionale, ma ce ne siano 21, uno diverso dall'altro.
4: Questo è assolutamente vero. Ci sono anche differenze enormi eh, tra le singole ASL. Perché non esiste un sistema unico di misurazione della performance, per essere chiari. Noi non sappiamo quali sono gli standard di funzionamento di un pronto soccorso in Italia. Non non abbiamo, oltre che i costi standard, neanche un metodo di gestione che eh, ci consenta di verificare, come diceva il Presidente Zaia. Siete un un po' troppo
0: d'accordo lei, Zaia, però? Non c'è qualcosa di strano o no? È normale che sia così?
4: adesso dico quello che penso quando uno fa l'amministratore il presidente di regione o il sindaco non gliene frega proprio niente del partito di appartenenza delle questioni relative a certo c'è un marketing della Lega io non lo so che marketing adopero forse quello della Puglia quello dell'ex magistrato non ho idea nemmeno me ne frega niente
5: quello del, del pubblico Lorenziano i nostri
4: so. avversari sono i problemi e i problemi sono identici e si risolvono alla stessa maniera ecco perché lei ci sentirà sempre parlare quando io parlavo con dei sindaci alle volte io stesso non ero in grado di capire se il sindaco era di destra di sinistra certo, quando poi andiamo in televisione dobbiamo parlare di alcuni argomenti di marketing questo è un altro discorso ma quando parliamo di cose serie come oggi è evidente che è anche difficile trovare nel ragionamento di Zaglia qualche cosa che non
0: va Zai, lei ci litiga mai con i suoi colleghi governatori?
3: No, guarda noi ci, confron- guardi, scusi, noi ci confrontiamo condivido la visione che ha Emiliano, cioè i problemi sono le prestazioni sanitarie, la salute dei nostri cittadini. Sa cosa dico io ai, ai nostri manager sempre? Guardate, voi mi potete raccontare tutte le storie del mondo. Io guardo l'aspettativa di vita. Oggi in Veneto è 82 anni e 3 mesi. Deve aumentare, punto e basta.
0: Io eh però guardi, Gizaio, primare... c'è anche un po' una contraddizione perché più aumenta l'aspettativa di vita, che ovviamente è una cosa meravigliosa, più il servizio sanitario costerà di più.
3: Ma guardi, noi siamo onorati... Di, di assistere ai nostri cittadini, di farli vivere di più, di farli vivere meglio. Guardi, io ho deciso di aprire gli ospedali di notte per abbattere le liste d'attesa e non è stata un'avventura facile. Oggi vedo che questa è una, una buona pratica che viene mutuata e sono assolutamente a disposizione di Emiliano, di, di, di chiunque. Guardi, ho mandato manager in campagna in, in Lazio, perché noi crediamo che la buona sanità in tutta Italia sia per noi buona sanità perché, come le ripeto, 30 giorni a letto contro i 7 giorni, a me il conto non
0: torna. Quindi non è una sanità leghista o una sanità non leghista, è una sanità che funziona. Ah, guardi, cioè,
3: guardi, la salute dei cittadini non è una casacca politica ed abbiamo una responsabilità che è etica, morale, nell'amministrare la sanità, perché ci occupiamo della salute dei cittadini.
0: Bene, io direi che qui ci possiamo fermare ringrazio moltissimo i nostri ospiti Luca Zaia, candidato alla Regione Veneto e Michele Emiliano, candidato governatore alla Regione Puglia che sono stati con noi in quest'ultima parte della puntata grazie anche a Sergio Chiamparino che ha contribuito con la sua intervista registrata voglio ringraziare la squadra di Radio Anch'io Alessandro Forlani, Nicola Ramadori Valeria Volatile, in redazione Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli Valentina Galli, regista Cristian Manfredi, oggi alla parte tecnica grazie a Roberto Guiducci e a Giampiero Cacciato vi ricordo che potete rintracciare poi Radio Anch'io anche su Facebook e su Twitter dove ci sono eh, tutti i nostri account e vi ricordo anche il nostro numero verde 800 05 0001, per i vostri contatti qui ci dobbiamo fermare un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi